0: 上将三人行，谦哥，咱们台北一别、嗯嗯、啊是是是是，再见面对对对就终于见到了,见到了北京，终于在北京可以坐、啊。下次在在,在台湾领着咱们俩逛那个孤岭街，是、啊、是,是吧对对对对？哎呦，这就跟我们谈了两两集嘛，是。在在成品书店。是是。哎是是，现在是回到了我们的家乡和你的家乡了，是是,是,是,是另外一个第二家乡。对，他现在住在北京的时间比在台北还多了，是吧？对，几
1: 乎是几乎是,几乎是每个月。我常常就至少住各住一周，但是常常在北京我就想多住几天，台北我想少住几天，就赶快
0: 回北京了。您这个跟我的感觉相反呢。是啊，我们觉得你很难理解，这个地方怎么值得多住几天日子呢？我上回提了，就是在北京觉得特别安静，人家问北
1: 京特别吵，怎么觉得安静？<笑><笑>我说在北京我敢拒绝人家，在台北我就无法拒绝人家、啊。我
2: 知道，因为你的圈子都在台北。是。以前过去几十年台北的那些人啊，什么那些人情社会，是还是他。那在
1: 北京就是知道了一个缺点，所以在北京交朋友就是立了新规矩，晚上不吃饭的。嗯。我不会喝酒，打电话不接就表示我不想跟你说话。是。请你原谅。哎，他们接受，所以游戏规则重定
0: 之后，过的日子可好了。哎，真的，有的时候你人生想改变呢。呃，只有空间的改变，嗯，呃，空间就变了一个环境，嗯、你可以有一个新开始，对、嗯，就好像我原来啊是一口这个石石家庄的这个土话，是吗？但对，一口石家庄话，嗯，但是本来也是觉得觉得很不好嘛，嗯，但想改，可是改呢，同学会笑话，是,是,是,是会会会嘲笑，是我利用一个什么机会呢？就是小学上中学、嗯、啊。到了一个新的中学，嗯、我就立誓，我从第一天我就要说普通话，嗯、这样别人不会笑话、嗯、说我撇呀、啊，说我什么的、啊。哎，然后慢慢的，你看，我就说普通话了。啊。啊这个原来的石家庄话忘记了，不
2: 会讲了
0: 。哦、所以就就往往有的时候，你只有到一个新的地方。嗯
2: 。可是很多规矩你也可以，你认真的重新定一下是可比如说像我现在。我一天手机大概通常都是关着的，嗯，只开一两小时。对我开机的时候，导演
0: 诅咒他都疯了。啊<咳>、嗯
2: 。我在集中的在那一两小时<咳>看谁，大家留了什么讯息口讯，我在集中去回复。然后电邮我现在更离谱，我现在最高记录是十天才开一回。是吗、嗯？那你怎么活得下来？就这么活下来。然后现在慢慢一开始，很多人说你这样会不会得罪人呢，或者怎么样？那、啊、结果发现在大家也能接受，就了解到我是一个跟。这么这么不好联系的人，但不是故意的，而是我只是想减缓电子沟通，因为我连 Facebook 跟跟跟微博都不用嘛，我都没有嘛，嗯，那我就减少这。但我发现定了这个规矩给自己之后，其实还是可以啊。对，所
0: 以啊，嗯、你可以有一个自权，嗯，知道。对。但是呢，有些人就焦虑了，呃，你这么弄呢，是可能很多挣钱的机会也就过去了。哦是不是啊,啊？或者说很对、啊、很多什么可能的艳遇？是你知道现代人有一种，没错
1: ，怕丢了、嗯，怕少了，是是吧？还有担心家人多余的担心，我我有这个压力，就是像我上飞机、嗯、下飞机一定打电话，就是减少他们担心。后来我也知道，他们用我这个担心再来另外一种方式的掌控我。但是你还是丢不了这个习惯，都已经
0: 办。嗯中年 了， 所以现在 啊， 这种焦虑 啊， 这个普遍存在。是， 你像要像文道或者像你这 样， 我觉得 啊， 多少得有点功成名就的 人， 就说觉得我奋斗到这样也差不多了。你知 道， 中国社会大部分 人， 他还是觉 得， 哎 呦， 我得成功 啊， 我得我得我得我得我我我想要的东西都还没有 呢， 我怎么能够归隐非常的严 重， 非常严重。在我来北京这几
1: 年接触的年轻朋友。更是强
0: 烈。最近是年轻朋友的节日快到了，高考嘛，<笑>年年年年轻朋友都在打兴奋剂，对吧？我们可以看看这个照片啊。现在出来有名的一个是赤膊大战，为什么赤膊、啊？<笑>这教室里也热，而且表表表表表现出他们准备高考。世博，挥汗，真的决
2: 心的表现，是
0: 对我最近
1: 看那个微博，我还转，特别好。然后说现在的高校女生穿着夜店化，男生穿着民工化
0: 。我最近看见照片，<笑>来，他他大学毕业的都当民工啊，这是更有名的一个最近一个高三的中学，全班啊打吊瓶，在打什么氨基酸。氨基酸，你知道文道，这我就知道了。我们这个营养品呢、啊，经历过很多阶段。我高考的那个时候，那是也打氨基酸吗？那个那个哪有这么先进的、啊？那个时候就是叫麦乳精加奶粉呐、啊，加炼乳，对对对对，喝点那个就算是有营养。其实不知道有没有用。现在卫生部也就说说，我们没有批准过任何说健脑的，说能让你变聪明的一种药。现在到处都这么卖嘛。然后就说，呃，现在这个有你想，哎，如果一种教育制度，它使得这个学生啊需要一边吸着氧一边读书的话，这种教育制度是不是有点问题？吸氧啊，现在都这这高考的学生都都吸氧，还有要进高压氧舱的，你知道吗？听
2: 起来怎么好像准备登陆月球是吧、嗯？中国航天航天计划进入新阶段了是吧？没错，这
1: 我我我当时这个照片正好呼应到我在国内工作的时候碰到一些年轻人。他们跟台湾的年轻人最大差异就是目标清 楚， 而且就是很努力的要往那目标。所以我常会觉得 说， 你只有目标没有过程 嘛？ 那台湾现在的年轻人是比较没有目 标， 目标是很 小， 然后很隐 约， 然后甚至不抱太大希 望， 比较沮 丧， 是很大的差异。所 以， 可是到高考前掉这 种， 这个这个这这 个， 我都觉得已经。谁想的主意啊？
0: 这哎呦，这是自然形成的，觉得给孩子得补充营养啊。其实照我感觉，孩
2: 子就是十八九岁的，是身体最棒的时候，是啊、熬几夜对。我们打吊瓶还差不多，对。对吧？就是、对呀、啊呃。不过这个将来搞下去，高考说不定之前要先检测禁药，是吧？是是是，没错，像像奥运一样,运一样对，是吗？犯规，你不，哎，没错，哎。
0: 真的，你知道有一种叫利比多呃、啊，不，不是叫利比多，叫利比多呢？还他里修、地里修还是叫什么？还管人叫什么？嗯，我跟你说，现在这种药，嗯，呃，叫聪明药，正在一些考生家长里让孩子吃，说是能让孩子变得更聪明。你有没有后遗症？可是我跟你说，这种药是治疗儿童多动综合症的。儿童多动综合症让你的大脑分泌那个多巴胺，据说呢，儿童多动综合症的孩子吃了这个药啊。就不那么注意力容易分散，就让你注意力啊,安心啊比较容易集中。啊、哦，是为了这个、啊。所以他聪明啊，可是专家说了，说这玩意儿不但是副作用呃很厉害，而且可能会成瘾。那你不就是吸毒吗？嗯、<笑>是吗、
1: 嗯？为了高考吸毒。是。我只觉得，如果是老师或家长要求孩子做这件事情，他等于潜意识在告诉孩子，你只有目标。你只有目标，没有其他的。其实他在谋杀一个孩子对人生价值的价值观跟审美观的一个一个很大的谋杀，做这
0: 件事情。我这是看到台湾的人不会觉得有一个坎儿是全人类最重要的一个坎儿吗
1: ？曾经有过，对，以前考联考也是这样，是，也是啊，是,是我们是
0: 考联考也是，就是你死我活，嗯、或者或者说是呃一一、啊、一失败了就彻底完蛋了。那吃过这个？我们
2: 我有啊，不过我那时候还好，我没考大学联考，我考高中联考、嗯、那个时候。嗯要是考大专联考那种，呃，他们更苦，他们要跑到，比如说常常去台北车站，是对啊，台北车站对面、附近边都是补习班，你知,知道吗？以前，那那补习班里面呢，他们是睡在里面啊，他们是睡在补习班里面了，就不回家了，也不回学校，睡一整个月，然后白天就睡眠时间很短，大部分时间都在补习。读书，准备模拟考试，准备怎么应付那场考试？对，会出什么题目，在猜测，不停的用
1: 各式各样的方法让你重复的考考考考考到你已经
2: 很会考试为止。没错，而且那时候台湾，我觉得特别变态的是，整个整个地方把这个考试、啊、<笑>考大学联考，它真的当成像是过去科举开科取士那个感觉。嗯，你记不记得以前每次大学联考前，比如说考试老师要有一些。负责出题的老师不是要出题吗、啊？那个电视要去拍的，啊啊！你记不记得这、啊啊、电视新闻<笑>就一起拍的直播现场拍什么呢？拍大家看，现在今年考高考的出题老师现在要进入这个市场里面，他们要进去做做这个考题了。然后门口呢，这个教育部的官员呢就要来封门，拿封条封上。对,对。然后这个过程呢，这个过程叫入围，对,对,对,对,对,对叫入围，对对,对。还是这个古代真的是科举那个名是,是,是,是,是,是,是,是,是入围，科,科,科举，科举一样，就考科举也有题目嘛、哦，定题目的老师就得进去关起来啊。然后等到考完了那天。电视又来了，又拍着他们出来，拆开封调，大家欢迎老师们辛苦了，考完了他们，你们放了，放你们出来了。<笑>哎，谢这样继承传统文化，这个。<笑>这机长
0: 也这么干过，哎呀，真是。所以你要说这个、嗯，最近有这个云南出了一个教育厅长，嗯、这个教育厅长很有意思，怎么？我觉得官员当中这么敢说话的很少见。嗯、我他，你不知道他提出一个什么呢？说这个初中和高中啊、嗯，应该啊。初三和高三都是白费的，他不应该上。他为什么呢？他因为初三和高三那一年呢，都是在重复这个前两年的知识，嗯、准备高考，是用一年的时间准备中考对，和高考。是。所以他认为啊，从节省时间的角度来讲，啊，这两个可以不要。他还有一些啊特别有意思的言论，这个广告之后我去跟你们俩报告一下。哦，锵锵三人行广告之后见。<笑>云南这省教育厅长叫罗崇敏，最近在西南大学有一演讲，你听他说什么啊？哎，我觉得他说的事情，他说改革开放以来，我国状元，你说中举嘛？状元有一百三十七位，至今没有一个人成为行业领军人物和国际大师，一个都没有。嗯。那就，然然后呢，他就说这个教育功利化，他还提出啊，这个。规则腐败就说的是潜规则盛行、嗯，还提出一个语言腐败。人家这教育厅长说什么？就说我们学校搞什么语言腐败啊？说的和做的不一样，表忠心，表忠心表的让你毛毛骨悚然的程度。我估计他是被表过忠心嘛。还有时间腐败，你听他提这概念，时间腐败就是说很多时间用在吃和玩啊，领导开会讲话根本不体现自己的想法。也不体现民意、嗯，像这领讲话也不体现他自己的想法，嗯、也不体现大家的想法、嗯，无端消
2: 耗别人的时间，这对、就、对、是。云、哎、南行啊，<笑>老出这些官员啊、哎，对对对，从宣传部到现在教育厅啊。没错没错，哎、
1: 所最、呃、挺敢说的
0: 。最近还有一个人，我的老校长啊，我武汉大学的老校长叫刘道玉，啊、你知道吗、啊？这个刘道玉校长啊，最近召集了一个理想大学专题研讨会，啊、我。当年八几年的时候，我在武汉大学读书、嗯，是、啊、我对这个校长没有什么认识，他很厉害的。害的我是后来大学毕业之后啊，我才知道，我撞上了一个对，这么牛的一个好校长，难得的。校长。于是我后来琢磨，因为我以为大学就是我那个时候那么上的、嗯。后来我问问今天的大学生啊，我发现跟我那个时候上大学不一样。怎么了？我是享受了刘道玉的好处啊。哦。你知道吗？后来我才知道他给了我什么？他给了我自由。嗯嗯、为什么我觉得我那个时候大学四年，好家伙，这个学上的真不错。后两年我就没在学校待着，嗯、<笑>他那种为了
2: 爱情穿帮过审了也。不是、啊那个，就说
0: 学分制、嗯，呃，老师就不准，就就硬性点名、嗯，学生可以自由选择，选、嗯、选选,选修课嘛、嗯，甚至新闻系的学生三年级就放你出去实习，只要你回来考试。嗯嗯让你回来考试嗯，嗯，啊，自己去查书，哦、等于说非常自由，嗯、包括这个食堂，的鼓励你闹民主，伙食不好可以造反，呵呵真的。对，我就在说这个这个刘刘道玉最近搞的这个这个、这个、这个研讨会啊，嗯，哎，北京大学的钱理群，呃、嗯，有这么一个说法，说我们的一些大学，包括北京大学，正在培养一些精致的利己主义者，嗯，这种人一旦掌握权力。比一般的贪官污吏危害更 大， 当然。哎， 刘道玉 说， 北大清华再争状元就没有希望。当代一味的追求豪华、浮躁和铜臭 味， 腐蚀了大学的灵 魂， 使大学精神丧失殆尽。教育需要乌托 邦， 这年近八十刘道玉
2: 对教育需要乌托 邦， 这句说真好。那因为因为现在北大清华其实是很不妙嘛，现在学生都是，<笑>我就就总觉得现在全国最好的这几间大学的学生都是恰恰、嗯、是最功利，嗯，不是说全部啊，是几乎很多学生都很非常功利，嗯、目标明确，不是出国留学就是要当干部升官，是，那么比如说你很容易做一些对比嘛，你以前北大的校长是什么样的人物，那现在校长教大家唱化学，然后这个清华的话。你以前比如说是要出大师的，现在呢是专门出大官的，<笑>对不对？你现在是出大官者谓之大学了。是，那么所以我觉得很悲惨，就看到现在中国的这个学校命运。而且我觉得谦哥刚才讲目的性太强了。是，这个东西还会更异变出更坏的东西。是，它会变成什么呢？你如果说。我们因为目的很强 啊， 所以我要付出一切的努力代价去达到这个目的。是， 我觉得这还好。是， 这已经很不 好， 但还算好。更坏的是什么 呢？ 我为了要达到这个目 的， 我可不可以想一些方 法？ 我不用付出那么多代 价， 反正我只要目的嘛。啊， 不择手段了。对， 就比如说 我， 我举一个例 子， 我最近跟一些年轻朋友在聊他们读书的事 儿， 就就就他们要读博士、做学问研究。我就发现很很有意思，就以前你想念博士，嗯，是因为你学问上有追求，嗯，你想念，当然你有个目的，想拿到那个学位，嗯，但是中间那个过程很重要，你学不到什么东西没有，你想不享受。现在呢，他要得到那个目的呢，嗯，就中间的过程他希望能够不要，于是比如说对,对不对，贪污搞关系。混个饭吃，找人带带带带做功课，代教论文，最、嗯、后很容易混一个什么学位回来。嗯，混了那个学位，他目的得到了，但这个目的有什么意义呢、嗯？没错，而且我觉得我是比较没有那一
1: 些想法，我比较性格的关系，我觉得所有的事情让我留下记忆里面，觉得最值得我我我现在回头看我以前所有做过的事，最好的，这些都是在过程，都不是在结果。我的，所以我常会很困惑，为什么那么多年轻人只有目的而没有过程的去去享受过程？我觉得过程是应该去享受、去接受、去去去感受，你真的是你生命最有价值的部分。那我就很困惑。当然，我不是说考高考前呃享受读书的，呃<笑>，这是是享受<笑>那个很难享受，对，享受氨基酸。可,<笑>可是我我会觉得说，那你高中
0: 你还记得什么呢？你但、哎、但是。考虑不考虑谋生艰难？我觉得啊，嗯，我就就像
1: 您说说，说现在就是因为谋生的啊、呃，大家把谋生艰难这个事情放到太太前面了，所以大家都用一个最最功利或者最为强悍的方法去抢夺生存之道的时候，变成我们面对于谋生这件事情，吧，看得非常的恶劣，而且失去了用我们，我觉得。就像啊、呃，有些早期的人，我不是说要回到早期，说啊、呃，现在有一群新的教育孩子，其实帮他上学，我在乡下，甚至我教他怎么去采果子过日子。现在开始有这样，在云有有有有云南的有一些日本人，有对有一些外国人到中国的乡下过这种日子，甚至、就是、他他自己教孩子自己祖国的语言，然后离开自己的祖国、嗯、到最原始的，就是说所谓生存，我们生存的意义是什么？当官。还是很有钱，还是能活下来？那活得快乐与不快乐？那我的我的过程享受是活得快乐与不快乐，这是最重要的这件事情。嗯。所以我在想，呃，也许我们必须可以体会这些当师长的、当父母的，他们内心里面曾经受到过的一些迫害，而比还给他孩子更好的，用最快速方法教孩子。得到他们以前失去的，但是有时候你也剥夺了孩子应该得到的快乐。我觉得我看那张照片是这么想的。嗯
0: 、千兄，你不如讲讲你自己、嗯。你看你是很有成就的这个音乐制作人，嗯嗯、当然现在的市场下你也失业了。是吗、嗯？是没错<笑>是、哎。但是当时你特别年轻的时候，嗯、你的目的性强吗？不强因为有些人说年轻人其实就是目的性强，他就是想要什么很直接的他就想去要。
1: 所以我就说，我也许就是我父母给我教育里面这个部分，或者我性格里面也有这个部分，是让我这个人生过得比较快乐的一个原因。就是当时我会选择我从台南到台北找工作的时候，只是因为我在想，我到底做什么事情会比较快乐。然后我就想，我生活里面哪个件事情让我觉得快乐？我觉得阅读跟听音乐最快乐。我就说，那找个跟文字跟音乐有关系。那我多傻呀！我在台南记了很多履历表。记得半年没人用我，我才发现，我记得地址都是台北，谁台北会用一个台湾孩子？所以我就跟我爸妈妈说，我我去台北找工作，我爸妈说去吧，我就就到台北，呃呃两周后就找到工作，我就进来了。当时，也许就是没有那个，啊、呃、明，我觉得人是应该有目标，但是没有很不要太明确，我就要做到这个。对，定得清楚。对，当时我只有一个目标说，说我喜欢音乐，我喜欢阅读，那我就找个出版社或者找个唱片公司来干活那就做一个我有兴趣。当时我受了教育，也是告诉我挑一个你有兴趣的事情去做
0: 。那挣钱呢？怎么让你维持在台北的生活？你不管吗？我
1: ，当时当然就我爸说，那我朋友家的有个阁楼你住，我说行啊，我就住了。但他们啊，我、呃、那个叔叔也特别照顾我，到现在还跟那个叔叔特别好。然后他也是一个很开明的人。所以当时我只要养活我自己就好，我可以喝那时候我很年轻就有喝咖啡瘾，那是很不好的习惯。我都喝，十万元的话，那时候就五块台币的咖啡，五块台
0: 币，而且还可以续
1: 杯呢。啊、嗯、所以我喝一杯呵呵，中午再去续一杯，那个、店员都让我再续，就这样。可是那时候真的很
0: 快乐，我到现在还是怀念那段日子。嗯特别快乐、嗯。但是他们所以说啊，这个物质主义和消费主义啊，也是因为水涨船高。没错，有些人讲就是说是谁搞的？我们不是孩子们搞的哈、嗯。就说现在在一个城市里生活成本，确实是没法弄。嗯。而且你就像咱们都觉得挣多少钱都不够啊。对、嗯。你何况你像他们呢、嗯？那样的经
2: 济上的不安全感。对。但是我觉得对，没错，挣多少钱都不会够。但是你如果老想着这个事儿啊，嗯，你那个不够的感觉会被放大。啊、嗯嗯，那这时候你会很难过，就我觉得我，我我跟谦哥很像，我年轻的时候，大家运气也是好，家里面没有让我有太大的负担的时候、嗯。嗯那那个时候也是从来，其实我发现不止我，我身边很多同学，我们那边要念哲学的人啊，嗯、你首先要了解念哲学的人在大学是什么地位，<笑>就是你们是帮完蛋的人嘛，<笑>是不对是,是,是,是？那由于你天然就不会有什么出路，啊、你也不必有什么目的性了，啊、你知道吗、啊？所以我们也就干脆不担忧什么了，绝望之绝望，绝望之于于是反而变得很快乐。是、啊，我们没有人担心自己将来要挣多少钱，要怎么样，反正觉得。勉强活得下来，没饿死。有地方栖身，租的、嗯、或者跟人家合租房子，我们都喜欢合租房子的时候，啊、对对我跟三个同学合租过房子，是是，就够了。然后就很快乐，嗯，那时候真的是很快乐。嗯、你说我们有什么大的志向吗？没有。那那那那那个日子，你说是不是很很无聊呢？他也不是啊，很满足啊。现在
0: 是出来一些啊，就他们要讲的说，大学培养出来叫精致的利己主义者
2: 。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》嗯就是。那是见人
0: 就会来事儿，见人说人话，见鬼说鬼对。八面玲珑、嗯。你想他脑子里的价值？嗯、那。